Jaya. Uh, ini video saya yang kedua uh, bicara tentang berisi tentang capital asset pricing model. Video ini akan terbagi dalam dua video. Yang video pertama ini cenderung lebih akademik, sementara nanti video yang kedua cenderung lebih praktis. Kita bisa menghitung beta, uh, mendapatkan data-data yang, diper, uh, yang diperlukan untuk menghitung CAPM, lalu menggunakannya dalam konteks membuat keputusan secara real di pasar modal. Uh, tentu kalau video yang pertama mungkin ini lebih terintegrasi dengan perkuliahan saya di kelas untuk uh, materi di mata kuliah pasar modal investasi sementara uh, nanti video yang berikutnya yang channelnya yang bisa di link uh, dapat dilihat di link yang di atas ini itu akan lebih ke arah uh, penggunaan secara praktis uh, sebelumnya bagi yang baru pertama menonton silahkan subscribe untuk memberikan motivasi bagi saya untuk membuat video-video berikutnya Oke, mari kita mulai. Kapital uh, aset pricing model itu sesungguhnya dibangun di atas teori portofolio yang dikembangkan oleh Markowitz di era sebelumnya. Jadi Markowitz itu kira-kira mengendorse bahwa investor itu kalau mau membuat investasi yang optimal, dia harus membentuk portofolio yang terdiversifikasi dengan optimal. Ini akan uh, jauh lebih menguntungkan bagi investornya. Markowitz terkenal dengan satu quote yang dikatakannya don't put your egg one basket karena kalau misalnya kalau kita bayangkan telur itu ada di dalam satu keranjang lalu jatuh telurnya pecah demikian juga investasi itu kalau misalnya diletakkan pada satu sekuritas saja maka kalau terjadi sesuatu dengan underlyingnya dengan perusahaannya maka tentu itu akan mengakibatkan kerugian yang berakibat fatal bagi pemiliknya karena kekayaannya terkonsentrasi pada aset-aset pada aset yang tunggal itu jadi kemudian William Sharp mengembangkan teori portofolio tersebut melahirkan model capital asset pricing model CAPM sendiri adalah salah satu model keseimbangan yang berusaha melakukan model untuk membentuk harga Nah, untuk usahanya ini, William Sharp memperoleh hadiah Nobel di, di tahun 1990. Oke, sebagai uh, model ekonomi. Uh, keseimbangan, dikatakan bahwa di dalam teori, uh, dalam model CAPM, risiko pasar itu adalah hasil bentukan dari risiko-risiko individual asetnya. Artinya, masing-masing uh, risiko individualnya itu memberikan kontribusi kepada pembentukan uh, risiko pasar. Demikian juga, jika ada portofolio-portofolio yang lebih kecil di dalam uh, pasar itu, katakanlah kalau konteks Indonesia ada 460 perusahaan, ada 30 portofolio, ada satu portofolio yang berisikan 30 sekuritas, itu akan memberikan kontribusi kepada uh, pembentukan risiko dari risiko pasar dalam konteks ini Indonesia risiko IHSG. Jadi itu berkontribusi secara secara uh, proporsional nanti. Kemudian eh, hal kedua yaitu prinsip diversifikasi. CAPM menurunkan dari prinsip diversifikasi dengan berbagai asumsi agar dapat membentuk model matematis yang relatif sederhana. Artinya begini, eh, sebagaimana model-model di dalam model ekonomik yang lain, eh, semua model itu harus memiliki asumsi. Karena kalau asumsinya tidak ada, tentunya model tidak pernah bisa dibangun karena kompleksitas masalah pada dunia nyata jauh lebih besar dari pada yang bisa kita sederhanakan dalam persamaan matematik. Jadi ada beberapa model, misalnya yang kita lihat model ini, asumsi CAPM, asumsi yang mendasari model CAPM, yang pertama adalah 
uh, investor itu adalah price taker. Artinya investor dalam konteks ini tidak dapat menjadi penentu harga, tetapi investor itu menjadi uh, pihak yang menerima harga karena dalam kenyataannya investor itu banyak sekali sehingga satu individu investor tidak dapat menjadi penentu harga tetapi hanya memberikan hanya menerima harga yang sudah ada oke okay. asumsi yang kedua adalah bahwa seluruh investor itu menyusun seluruh investor itu menyusun dalam konteks time horizon yang sama, identik artinya dalam e, melakukan analisisnya dalam penggunaan model ini investor diasumsikan memiliki satu landscape period yang sama dan mereka tidak mempertimbangkan aspek-aspek di luar itu gitu di luar e, di luar daripada e, time horizon itu misalnya di luar periode itu mereka nggak akan masukkan dalam model Lalu kemudian investasi hanya dilakukan pada sekuritas yang diperdagangkan. Tentu banyak sekuritas lain yang e, diperdagangkan, tetapi itu tidak dimasukkan ke dalam model CPM. E, hanya sekuritas-sekuritas yang diperdagangkan. Lalu kemudian informasi itu tersedia secara gratis dan dapat diakses oleh seluruh investor. Hal ini e, bersesuaian juga dengan e, kalau e, diingat dalam model yang efisien, dalam e, teori pasar yang efisien, itu dikatakan bahwa dalam membuat keputusan investor membutuhkan informasi dan itu kalau didapatkan secara free dan tersedia secara umum itu bisa dikatakan efisien dalam bentuk yang uh, kuat kemudian uh, tidak ada pajak uh, dan fee uh, transaksi tentu dalam model ini harus kita lakukan tapi dalam kedunia kenyataan uh, tentu ada pajak dan uh, investasi kemudian juga diasumsikan investor adalah individu yang rasional di dalam pasar modal, individu itu memang relatif rasional. Artinya mereka hanya memikirkan trade-off antara return dan risiko. Dalam konteks ini, eh, CAPM juga berasumsi bahwa seluruh investor adalah eh, rasional, eh, rasional. Yang terakhir, yaitu terdapat harapan yang homogen. Artinya hal-hal yang dimasukkan dalam model misalnya risk-free, keadaan perekonomian dan lain-lain itu homogen antara satu investor dengan investor yang lain itu kira-kira dasar uh, asumsi-asumsi yang mendasari pembentukan model CAPM kemudian kita bisa lihat sebagai konsekuensi dari uh, hal tersebut terdapat implikasi keseimbangan yang pertama adalah seluruh investor akan memegang portofolio yang sama untuk Uh, seluruh investor akan memegang portofolio yang sama untuk aset berisiko yaitu portofolio pasar artinya begini kalau seluruh investor adalah rasional time horizonnya sama juga tidak ada uh, informasinya tersedia dengan penuh dan asumsi-asumsi lain terpenuhi akhirnya investor sampai pada satu kesimpulan bahwa portofolio yang paling optimal adalah portofolio pasar portofolio pasar itu apa? yaitu portofolio yang berisikan seluruh sekuritas yang diperagangkan di pasar misalnya IHSG misalnya Indonesia, maka portofolionya adalah IISG, yaitu portofolio yang isinya seluruh saham yang eh, saham, surat hutang, dan apapun sekuritas yang diperdagangkan di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah premi risiko portofolio pasar di atas risk-free adalah rata-rata risiko yang ditanggung seluruh investor. Dalam konteks ini dikatakan bahwa eh, kelebihan risiko yang ditanggung oleh seorang investor itu kalau diagregatkan rata-ratanya akan membentuk resiko pasar. 
itu uh, asumsi keseimbangan atau implikasi keseimbangan yang uh, berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah seluruh investor akan berinvestasi pada in, pada portofolio pasar. Uh, maaf ada kekurangan ketik karena berada pada grafik efisien frontier dan capital market line. Jadi dalam konteks uh, dalam efisien frontier itu adalah set-set portofolio yang uh, yang optimal dan portofolio pasar ada di dalam efisien frontier dan juga dia ada di dalam capital market line. Jadi uh, dia harusnya uh, menjadi portofolio pilihan. Kemudian yang terakhir implikasi kesempatan yang terakhir adalah premi resiko aset individual merupakan premi resiko di atas portofolio pasar yang diukur dengan beta. Jadi aset-aset individual itu nanti akan memiliki resiko masing-masing dan uh, hubungannya dengan Risiko pasar akan kita ukur dengan beta. Itu nanti akan menjadi salah satu uh, variabel yang paling inti dalam pembentukan model CAPM. Ini kira-kira garis yang tadi sudah kita bicarakan dalam uh, slide yang sebelumnya. Ada garis efisien frontier. Di dalam kurva itulah nanti ada berbagai portofolio yang bisa layak dipilih. Dan kemudian ada uh, capital market line. Capital market line ini adalah uh, slope antara uh, ekspektasi atas risiko dengan risk free, ya yang bisa di slope itu dibentuk oleh itu, ya dan persinggungan keduanya itu uh, di titik M itu menjadi uh, hal yang bisa dilaku, dipandang sebagai portofolio yang paling optimal. itu kira-kira nah karena portofolio pasar adalah portofolio yang paling optimal dalam efisien frontier maka akan mendorong pasif strategi yaitu dengan melakukan investasi pada portofolio pasar artinya begini kalau memang portofolio pasar itu adalah yang paling optimal secara teoritik maka investor akan pasif artinya menerima saja bahwa portofolio pasar adalah portofolio yang paling optimum inilah yang kemudian mendorong lahirnya Uh, reksadana artinya uh, ya sudah gitu investor melihat pasar itu udah paling bagus gitu ketika pasar udah paling bagus maka ya diambil saja portofolio pasar menjadi portofolionya si investor itu kira-kira kemudian hubungan antara uh, risk dan return sekuritas risk premium surat berharga secara individual berkontribusi secara proporsional terhadap resiko portofolio pasar Jadi premi resiko dari masing-masing saham secara individual itu berkontribusi secara proporsional, maksudnya rata-rata tertimbang terhadap uh, resiko uh, pasar. Artinya itu dibentuk oleh itu, oleh resiko premi, uh, premi resiko dari masing-masing saham individual. Kemudian uh, risk premium surat berharga secara individual adalah kovarian return sekuritas tersebut dengan portofolio pasar. Ini adalah kovarian sehingga nanti bisa bisa kita lihat uh, betanya. Kemudian kita masuk pada security market line. Dalam grafik ini kita bisa melihat garis SML. Garis ini merupakan uh, premi resiko dari uh, sekuritas secara individual dengan pasar. Jadi dibandingkan dengan pasar berbeda dengan CML uh, yang merupakan standar deviasi dari resiko uh, in, uh, investor yang risk averse terhadap uh, risk free rate. Jadi kalau uh, ini 
adalah premi risiko dari sekuritas individual dibandingkan dengan pasar. Nah, kemudian di sini ada beta yang mengukur ukuran kontribusi sekuritas individual terhadap varian portofolionya. Nah, kita juga bisa lihat security market lain dapat dijadikan patokan dijadikan patokan penilaian suatu sekuritas karena SML dapat menghitung required rate of return yang mengkompensasi resiko yang melekat pada suatu sekuritas. Itu uh, bisa kita uh, jadikan nanti benchmarking apakah dia di atas uh, security market lainnya atau di bawah security uh, market lainnya untuk menentukan apakah underpricing atau overpricing. Itu uh, lalu kemudian ada contoh di sini, contohnya misalnya kita lihat ada satu pasar yang return marketnya 11, risk free rate di tempat itu 3%, lalu ada dua buah sekuritas X dan Y, betanya X 1,25, betanya Y 0,06. Kalau kita hitung dengan menggunakan rumusan CAPM yang standar, maka expected return untuk X itu adalah 13 sementara expected return untuk uh, sekuritas Y adalah 7,8 kita bisa lihat grafiknya kira-kira begini ya nah satu sekuritas mis, uh, katakanlah sekuritas yang tadinya uh, X ya yang harusnya expected returnnya 13 ternyata dia menjanjikan expected return 15. Hal ini mengatakan bahwa dia adalah underpriced sehingga baik untuk dibeli. Artinya dia menjanjikan expected return yang di atas expected return teoritis gitu. Kalau uh, berdasarkan uh, CAPM, dia sebenarnya cukup memberikan 13 tetapi expected return-nya dijanjikan uh, di atas 13 maka dia disebut underpricing dan layak untuk dibeli gitu. Begitu kira-kira untuk konteks akademiknya begitu. E, nanti untuk konsep praktis kita akan bisa lihat di video berikutnya e, yang bisa dilihat linknya di dalam video ini juga. E, semoga bisa cepat diselesaikan videonya dan juga bermanfaat bagi tataran yang lebih praktis artinya kalau misalnya kita ingin mau membeli saham ataupun membeli sekuritas lain itu bisa lebih praktis dengan menggunakan atau merujuk pada video yang kedua dimana kita akan menghitung betanya mengetahui apa arti beta lalu menggabung-gabungkan beberapa sekuritas dengan beta yang bersesuaian untuk memberikan portofolio yang lebih optimal bagi kita itu akan dibahas pada video yang berikutnya sampai di situ dulu kita lanjutkan di video berikutnya dan jangan lupa subscribe untuk memberikan kami dorongan untuk terus memproduksi video-video yang baik. Selamat siang.